0: Este episódio tem o apoio à produção da Moraes Leitão. Olá, bem-vindos ao podcast At Retail, o podcast da revista Distribuição Hoje. Hoje vamos fugir um pouco aos temas que comumente abordamos no nosso espaço e vamos falar de mediação comercial como meio alternativo de resolução de litígios no retário. E para mantermos esta conversa, vamos ter connosco Mariana Soares David, advogada sénior da Moraes Leitão. Olá Mariana. Olá Sérgio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e, e antes de começarmos a calhar a conversa, Mariana, vou convidá-la também uh, para uh, os nossos ouvintes poderem conhecer também um bocadinho do seu percurso, uh, a fazermos aqui uma breve nota uh, sobre os passos que deu já aqui neste mundo da advocacia.
1: Então, estou na Moura de Letão há 17 anos, como advogada. Em 2012 foi-me lançado um desafio pelo escritório de fazer uma certificação em mediação comercial. Devo dizer que fui extremamente contrariada. Sou uma advogada de barra, de contencioso uhum. e, portanto, tinha uma ideia pré-concebida sobre o que é a mediação. Mas fiz esta formação em mediação e, portanto, hoje em dia sou certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. ICFML, usamos esta sigla, pelo International Mediation Institute, e depois senti também a necessidade de fazer uma certificação como advogada em mediação. No fundo é assim que surgiu, continuo a ser advogada, mas tenho também esta valência de mediadora neste momento.
0: Muitos dos nossos ouvintes, se calhar, não estão tão familiarizados com, com estes temas, e, e perguntava-lhe aqui também para darmos o pontapé de saída na nossa conversa, de uma forma assim sintética e, e até fazendo aqui correr esta breve nota que nos deu, o que é a mediação comercial e, e em que medida que ela pode ser uma vantagem ao ser aplicada no ambiente retalho?
1: Então, mediação, antes de mais, é um processo de resolução de litígios, como há um bocadinho o Sérgio referiu. Uh, e o ser um processo é qualquer coisa que dá muito muita segurança, quer aos advogados, quer até às próprias empresas portanto, não é uma conversa informal, não é uma espécie de terapia de grupo, como eu próprio achava no princípio não é uma negociação entre advogados passa por um conjunto de fases e de princípios. É alternativo porque é uma alternativa aos tribunais judiciais comuns e também uma alternativa à arbitragem, que já se tem tornado cada vez mais comum mas é combinável com estes outros meios por exemplo, podemos ter uma mediação antes de recorrermos a tribunais judiciais arbitrais, no meio de um processo judicial arbitral, suspende-se o processo em curso e remete-se para a arbitragem ou no final, imagino que no final daquele litígio há uma decisão do Tribunal Judicial Arbitral, mas houve aspectos que não ficaram suficientemente maturados, uhum. suficientemente limpos então é possível uh, uh, recorrermos ainda à mediação depois tem diferenças e vantagens face aos outros meios de resolução de litígios que podemos abordar, mas nessa perspectiva de que me perguntava em que medida é que pode ser aplicado ao retalho Quase todos os litígios que surgem no retalho, os limites da lei são, são de facto muito amplos, qualquer tipo de litígio que surja no contexto de uma relação com fornecedores, com transportadores, grossistas, em quase todo o tipo de litígios a mediação pode fazer sentido e coisa que é importante, independentemente do valor, que às vezes há a ideia de que a mediação é para litígios de valor baixo, as últimas estatísticas, por exemplo, da Câmara de Comércio Internacional mostram, são de 2020 as últimas estatísticas completas, mostram que os valores médios são de 66 milhões de dólares, sendo que há litígios com valores acima dos 800 milhões de dólares, portanto não é para bagatelas jurídicas como às vezes às vezes pensam.
0: E, e nós estamos aqui a falar de processos judiciais, ou seja, a mediação será aqui um, um meio intermédio entre aquilo que são um processo judicial tradicional nos tribunais e a arbitragem. Há vantagens para a escolha, por exemplo, de uma mediação face a estes dois mecanismos que temos de resolver um conflito entre partes?
1: Ah, a primeira grande diferença em relação a qualquer um dos dois é que a mediação é absolutamente voluntário, em vários sentidos, mas o que eu acho que é essencial é que enquanto uh, num processo judicial ou num processo arbitral são, num caso o juiz, num caso os árbitros, que tomam uma hum. decisão final sobre o litígio, na mediação são as próprias partes que escolhem a decisão a dar ao caso, a solução a dar ao caso. E isto tem consequências naquilo que se chama o ownership das partes, ou seja, nós não nos é imposta uma decisão, somos nós que a queremos e, portanto, as taxas de cumprimento voluntário daquele acordo também são muito superiores. É típico que as empresas, perante uma decisão judicial, ou bem que ganharam em toda a linha, ou se sintam extremamente injustiçadas. É da vida, não é? Quando é a própria empresa que escolheu aquela solução, sente-a como sua e, portanto, a taxa de incumprimento diminui. Por outro lado, a celeridade e eficiência... Nos, nos processos judiciais por exemplo as pendências rondam os 3, 4 anos um processo judicial as arbitragens de acordo com a CCI com a Câmara de Comércio Internacional andam na ordem dos 20 meses um processo de mediação demora de acordo com as estatísticas do, do Center for Effective Dispute Resolution do Reino Unido Duas, três sessões. Podia dizer-se, ah, mas isto é Reino Unido, onde as coisas estão extremamente evoluídas. Eu digo-lhe digo que a última sessão, de última mediação que conduzi junto do Centro de Arbitragem Comercial demorou quatro sessões, portanto, não é assim tanto mais. E isto tem vantagens, inclusive a nível dos custos, não só dos custos do processo como custos escondidos que às vezes não se fala muito num processo, por exemplo, previsões financeiras que a empresa tem que fazer, porque pode perder aquele litígio, tem que fazer uma previsão, custos com afetação de funcionários para a preparação uh, daquele processo, investimentos que deixou de fazer porque tem aquela previsão financeira, portanto a celeridade é outro ponto essencial, e por último diria a profundidade e uh, este é um ponto real, verdadeiramente muito diferente dos demais meios de resolução de litígios porque enquanto a arbitragem e uh, uh, os meios judiciais se centram nas posições das partes vamos imaginar qualquer coisa que eu, eu, eu acho que, que o Sérgio me deve uma indenização uhum. uh, e o Sérgio acha que não deve, não é estamos na lógica das posições e discutimos valores neste meio, na mediação, nós passamos para a lógica dos interesses para dar um exemplo que é muito clássico no âmbito da mediação e noutros, a mediação é muito inspirada na Escola de Negociação de Harvard, que é a ideia da Teoria da Laranja simplificando que é um pai no fundo que tem uma laranja e dois filhos que querem ambos naturalmente a laranja inteira. O pai, a primeira coisa que faz é um pai muito salomónico, como normalmente acontece, por exemplo, na arbitragem, um juiz que quer ser muito equitativo, divide a laranja ao meio e os filhos ficam naturalmente insatisfeitos porque queriam a laranja inteira. Um pai talvez mais sofisticado que fará é dizer a um deles que seja ele a cortar e o outro a escolher, porque assim o primeiro não tem incentivo em cortar de forma diferente que não seja a meio. Ainda assim eles ficam insatisfeitos. E porquê? Só é que o pai pergunta porquê. Porque um, na verdade, cria o sumo e metade de um sumo não lhe chega para nada ou metade da laranja não dá para fazer um sumo inteiro e o outro cria a casca para fazer raspas para um bolo. E, e esta é uma ideia muito poderosa porque nos leva a, a, a compreender que às vezes se tivéssemos feito a pergunta certa percebíamos que esta ideia de justiça equitativa que nós temos nem sempre é que melhora cautela às partes. Se tivéssemos perguntado a cada um daqueles filhos o que é que queria, percebíamos que os interesses eram confluentes, não? É? que era possível conjugá-los claro. os dois. Há uma outra imagem que, que eu acho que é bem conseguida, que é a ideia do iceberg. Os tribunais judiciais e arbitrais, por limitações que o direito de trito também não deixa fazer mais do que isto, tratam da ponta do iceberg, onde nós temos esta ideia do dever e do haver. Uhum. A mediação... Consegue ir um bocado mais longe, consegue ir à, à base do iceberg onde temos expectativas escondidas que não partilhamos, uh, outras necessidades, esta coisa de qual era o meu verdadeiro interesse em relação uh, àquele assunto, uh, questões culturais, dúvidas sobre capacidade financeira da outra parte, a urgência que nós temos na resolução do litígio. Eu pessoalmente tenho inúmeras histórias de casos, em que ganhamos em toda a linha processos judiciais arbitrais e em que sinto uma certa frustração do cliente ou porque demorou tempo demais ou porque houve qualquer coisa que não ficou suficientemente resolvida e não é por incapacidade minha ou é dos tribunais judiciais é porque o, aquele foro não serve claro. para atingir esses problemas portanto no fundo da mediação o que tem de grande vantagem além de, de, do aspecto de serem as próprias partes a desenhar a solução é a profundidade com que permite resolver o litígio e até a criatividade que permite nas soluções uh, nós podemos ter no âmbito do litígio, em que inicialmente uh, o o Sérgio me pede é uma indenização, e, e, e isto, sem mais, podemos ter uma solução final em que fugimos disto, em que decidimos que, afinal, o melhor é uh, uma renegociação do contrato inicial. Uh, eu compenso uma entrega defeituosa que fiz com a entrega de produtos uhum. de uma gama superior. Uh, fazemos uma parceria noutro negócio, porque eu agora não tenho capacidade financeira, mas vou ter. Isto são soluções que o direito não consegue dar, mas que são possíveis no contexto da mediação. Enfim, não valerá uh, eu oferecer-lhe uma mão em, em compensação da mediação. estamos no âmbito da ordem pública, portanto há limites, mas há de facto uma, uma, uma grande amplitude uh, uh, naquilo que é dado às partes para poderem encontrar a melhor solução para os seus interesses. Uh, e, e como dizia, isto poder servir como antecâmara até de outra forma de resolução de litígios. Mesmo que na mediação não se resolva tudo, é possível filtrar o litígio resolvem-se coisas Foi. que não se resolveriam no âmbito do, do processo judicial e então aí no processo judicial arbitral aumentamos as hipóteses de sucesso deixando aquilo que verdadeiramente o direito de estrito consegue consegue resolver
0: eu não resisto a lançar lhe aqui um desafio e ouvi-la falar e a lembrar que isto não é quase como se fosse uma terapia. Uhum. Isto também deixa um advogado ou uma pessoa que, que faz aqui a mediação muito mais muito mais sem sem rede naquilo que é o que estudou, aquilo que sabe. Há desafios também acrescidos naquilo que é que é mediação para um advogado, por exemplo, como a Mariana. Ah,
1: ah, tremendos. Quer como mediadora, quer como advogada. Como mediadora, o primeiro, eu acho que foi precisamente a escola de mediação ensina que nós devemos ir por fases. Primeiro identificar os interesses, fazer uma agenda dos são os interesses, depois explorar opções de uma forma mais ou menos acrítica uh, o chamado até expand da pai ou seja, se encontrarmos vários aspectos para negociar, podemos estar dispostos a ceder facilmente nums e ganharmos leverage negocial uhum. para os outros. E só depois passar para a fase de, de negociação sobre as opções. Qualquer advogado salta rapidamente para a última porque estamos muito treinados para encontrar soluções e, portanto, este é um grande desafio para qualquer advogado colocado na posição do mediador. Advogado colocado na posição de, de advogado no âmbito de uma mediação. A primeira coisa é a formação, porque eu acho que há, um, há uma grande resistência dos advogados à mediação, por um lado por desconhecimento, nenhum advogado gosta de sugerir a um cliente uh, um meio no qual não se sente perfeitamente confortável, ainda que isso implique... Eventualmente um pior serviço ao cliente, porque até pode ser que a mediação fosse o melhor meio de resolução de litígio para aquele caso, mas tendencialmente nós não vamos sugerir alguma coisa com a qual não estamos uh, muito confortáveis e uh, da minha experiência como mediadora já tem havido situações em que de facto um advogado não uh, formado em mediação sente a necessidade no decurso do processo de contratar um segundo uhum. um, que tenha, tenha formado em mediação e que dificuldades, que diferenças existem quando nós estamos a atuar no âmbito de uma mediação como advogado ou num processo judicial arbitral continuamos a ser completamente parciais e parciais não temos que ser bonzinhos este, Sim. não é esta a ideia de um advogado em mediação o advogado continua a ser perfeitamente parcial e estar ao lado do seu cliente deve, antes de mais, ajudá-lo a perceber que casos é que devem ir para a mediação e que casos é que não devem ir para a mediação e esta é uma triagem muito importante que, que o advogado deve fazer Há também toda a adaptação, todo o acompanhamento que se faz do cliente, por exemplo, na redação de convenções de mediação no princípio do processo, na escolha do tipo de mediação, pode ser ad hoc, ou seja, constituída só para aquele efeito ou institucional, na escolha do mediador, há imensas ferramentas que podem ser usadas e o, e o advogado deve estar a par delas, preparar mediação, a preparação da missão se imaginar, nós estamos às vezes anos e anda a preparar um processo judicial e às vezes pensa que vamos para uma sessão de mediação se são só duas ou três sessões que não é preciso preparação nenhuma, aquilo resolve-se ongoing, não para ser bem sucedido tem que ser muito bem preparado antecipadamente Saber como atuar e como usar o processo também é muito importante e para isso, mais uma vez, é preciso a, a, a formação, ou é importante a formação e mediação. E finalmente, e não menos importante, na redação do acordo, porque a clareza com que se redige o acordo uh, é essencial para que depois o acordo funcione como título executivo mais tarde.
0: E que funciona para ambas as partes. E e, e aqui era essa a pergunta, que, antes de passarmos aqui para a triagem, que eu, que eu acho que outro papel, uhum. ou aliás, outro ponto interessante de explorarmos, temos duas partes conflituantes, o, o mediador está ali no meio delas, como é como é que se pesa aqui depois a balança do que é que é justo para um e o que é que é justo para o outro e chega-se a esse acordo final? Como é, que se faz, como é que se faz esse processo também?
1: Então, o, o mediador, antes de mais, há, há, às vezes há uma ideia de que, porque o mediador não toma uma decisão, que é uma figura passiva, não é. O venidor é suposto ser uma figura ativa e esta é, um, é uma ideia que eu queria desmistificar e, e às vezes também me perguntam para que uma, uma mediação, se a negociação com advogados tende a funcionar ou muitas uhum. vezes funciona. E de facto, quando funciona está tudo bem, mas há casos em que por exemplo, nós não conseguimos chegar ao nosso cliente ou que parece que se sugerirmos a mediação estamos a dar nota de alguma fragilidade e portanto nessas situações a recurso à mediação é extremamente útil. Ou, quando, uh, também acontece, o advogado toma demasiadamente as dores do seu cliente ou até acrescenta dores adicionais. Portanto, a mediação, a mediação é útil em todos estes casos. E o que é que o mediador faz para tentar chegar as coisas a bom porto de diferente do que, faria, uh, uh, do que fariam dois advogados a apoiar os seus clientes? O mediador, de uma forma imparcial, vai servir de ponte entre as duas partes vai recentrar o diálogo das partes, que tipicamente está centrado nos seus, nas suas posições, e centrá-lo nos interesses. Há várias técnicas de reformulação, de fazer despenho, de questionamento, que se aprendem, no fundo, de, para a psicologia, não é? Mas que, que se aprendem neste sentido e que fazem toda a diferença. Gerir impasses é outro ponto muito importante, além, claro, da definição das regras do processo. E depois outro elemento que eu acho que é muito, muito relevante é o confronto das partes com aquilo que se costuma chamar a sua best alternative to a negotiated agreement e a sua worst alternative to a negotiated uhum. agreement. O que é isto? É, no fundo, fazer com que cada uma das partes se confronte com... Qual é o meu melhor cenário em tribunal e o meu pior cenário em tribunal? E, e na minha experiência como mediadora, muitas vezes, quando pergunto qual é o pior cenário, e pergunto em sessões privadas, em total confidencialidade, claro. quando pergunto qual é o pior cenário, que as partes me devolvem, não é o seu verdadeiro pior cenário, é o cenário do qual se convenceram. E por que isto é importante? Uh, e, e eu, tendencialmente, até faço isto sempre numa sessão inicial, com cada uma das partes, no fundo, destruir um bocadinho o caso antes de a juntar numa sala. Porque uh, isso, no fundo cria condições para a apetência, para a vontade do acordo. Se nós percebermos que o nosso melhor cenário em tribunal e o nosso pior cenário em tribunal não são assim tão fabulosos e, e às vezes para isto precisamos de considerar os tais custos escondidos dos litígios, aí estamos em melhor caminho para que esta mediação, uh, de, que, que, esta intermediação que o mediador vai fazer funcione e que depois o próprio possa ajudar a encontrar pontos de confluência.
0: Sim, é, uma, é no fundo uma gestão de expectativas e, e, e aqui nas expectativas, obviamente, uh, quando vamos para, para um, um destes litígios temos uma expectativa. Quais são os casos em que é, é útil um advogado sugerir uh, aqui a mediação e, e quais os casos em que, por exemplo, é, é mais uh, concreto e mais mais prático ir pelas vias tradicionais?
1: Então eu acho que talvez o mais, mais fácil seja aqueles casos em que não se deve ir para mediação. Se nós precisarmos, como, por exemplo, o Estado precisa de um precedente judicial, ou seja, de uma decisão judicial que, que confirme determinada solução, não, não devemos ir para a mediação, porque mesmo que o acordo seja homologado no final, não, não vai ter o peso de, de, que terá uh, uh, uma sentença judicial que analise o caso, mais uma vez, porque a solução é escolhida pelas partes. Depois, se houver uh, uma diferença... Muito grande na vinculatividade entre as duas partes. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, um, uma das partes é uma empresa em nome individual e então tem é uma pessoa que representa com plenos poderes a empresa portanto, pode tomar uma decisão in loco no momento de imediato. A outra parte é um dos administradores e tem outros cinco administradores que não estão de acordo com à solução do litígio. Isto não vai funcionar. Claro. Então, se uma das partes no fundo se há um diferendo dentro de uma das partes isto dificilmente vai funcionar e quando o nível, há uma escala de, de, de conflito criado por um senhor chamado Glasl que, que no fundo mostra o nível de conflito e quando é que há win-win situations e, e, e não quando a escala, o nível de conflito é muito elevado também se diz que ou bem que começamos por sessões separadas como eu normalmente costumo ou então talvez a mediação não seja o, o, o meio ideal quando é que é muito útil? Quando temos, por exemplo, poucos players de mercado, nas farmacêuticas, construtoras, vão ter que continuar a relacionar-se com grande probabilidade e depois de um processo judicial ou arbitral aceso, como costumam ser, pode não ser fácil esse relacionamento futuro. Quando há questões reputacionais também, a mediação é, é estritamente confidencial e, portanto, permite também tratar estes, estes pontos com, com maior naturalidade e à vontade. Quando a rapidez é um tema fulcral. Quando temos, por exemplo, investimentos que queremos fazer e, e, e sabemos que se tivermos este litígio vamos ter uma provisão financeira. Quando estamos em vésperas de vender a nossa empresa e queremos devolver o litígio antes que venham um escritório de advogados fazer-nos uma DD e encontrem uma data de processos judiciais. Ou quando conseguimos antecipadamente ver. Ou, ou, ou imaginar uma solução uh, negocial melhor do que aquela que conseguiremos em tribunal. Apesar de tudo, eu, enfim, a sugestão que, que, que tenho feito aos meus clientes é a colocação de uma cláusula em todos os contratos, na maior parte dos contratos comerciais, na maior parte dos contratos de retalho. Uma cláusula contratual com duas fases. Uma primeira convenção de mediação que segue com recurso de tribunal ou recurso à arbitragem ainda que com a ideia de que não se gera ali um impasse pelo recurso à mediação, ou seja, submete-se à mediação, se o assunto não ficar resolvido no prazo de um mês após a assinatura do protocolo de mediação, que é o, no fundo o contrato que traça as regras da mediação, então pode seguir para a fase seguinte. Parece-me que esta acaba por ser a melhor sugestão, porque depois nos permite também perante o litígio ver, enfim, se estamos numa escala de conflito muito elevada, faz-se uma sessão de mediação, cumpre se aquele propósito e segue -se.
0: Aqui, e já vimos vários casos onde, onde a mediação comercial poderia ser útil, é óbvio que será uma vantagem. que é que nós não ouvimos mais vezes falar da mediação comercial aqui como a meio de resolver um conflito? E, e o que é que falta fazer para que se, se torne também uma prática mais comum?
1: É uma pergunta interessante E, e, e tem resposta e, 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 Espero que sim quer dizer, A futurologia é mais difícil Mas o, o porquê é mais fácil Nós no fundo temos todas as condições Para a mediação funcionar Temos uma lei de mediação desde 2013 Temos uma lista de mediadores do Ministério da Justiça temos um, o ICFML, o tal Centro de Certificação e formação de Mediadores Rodófonos, que é extremamente competente na certificação. Temos já centros de mediação comercial com regulamentos muito recentes e com listas de mediadores próprios. Temos a hipótese no Código de Processo Civil, por exemplo, de suspender o processo remetendo à mediação. Portanto, o que é que falta? não é Qual, que é, qual, qual é a parte mais patológica? Quer dizer, e aliás, antes mesmo de, de o o que eu acho que falta... Temos também a inspiração internacional, porque se nós olharmos ao que se passa nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Austrália, na Ásia, sobretudo Singapura e Malásia, no Brasil, no crescimento enorme que, que a mediação tem tido até na Europa, uh, no Reino Unido, enfim, questões culturais dirão, é porque são anglo-saxónicos, é? mas também em Itália e em Espanha. E se olharmos agora mais recentemente às estatísticas de, da Câmara de Comércio Internacional, de que eu falava há bocadinho, elas mostram de 2017 para 2020 um crescimento muito grande dentro da Europa no recurso à mediação. Enquanto em 2017 uh, uh, o continente uh, que mais usava mediação eram as Américas, uh, considerando como um todo, agora a Europa passou a ter esse lugar dianteiro. Portanto, por é que em Portugal a coisa não está a ter ainda esta expressão? por é que não está a ter esta adesão? Há quem diga que é porque somos um povo latino mais bélico. Eu diria que uh, em Portugal as coisas tendem a chegar com a, a algum delay. Uhum. Uh, há um artigo do José que Judício de 86 que a altura com o qual a altura me cruzei uh, que diz qualquer coisa como uh, pensando na arbitragem na altura como é que lá fora a arbitragem já é um sucesso e em Portugal ainda não é. Eu acho que nós estamos mais ou menos nesse, nesse estádio e talvez estejamos provavelmente ou, ou, ou preponderantemente por desconhecimento. Uh, acho que há um misto de receio e de desconhecimento, tem muito a ver com os advogados mas também os juízes não têm informação suficiente sobre o que é a mediação inclusive é porque eles próprios podem remeter os casos para mediação e das próprias empresas eu acho que quando os advogados não estão suficientemente confortáveis com este meio de resolução de litígios, também não o sugerem, mas acho que as perspectivas são boas vejo vários sinais, não vou fazer futurologia, mas, mas vejo vários sinais que me parecem favoráveis ao, ao, ao progresso da mediação em Portugal, por exemplo, a sobrecarga dos tribunais judiciais, que todos conhecemos, algum descontentamento também com a própria arbitragem, com o tempo que já demora e com os custos que tem, um aumento dos cursos de certificação, portanto, começa a haver cada vez mais mediadores certificados, o aumento da formação nas universidades, eu não tive mediação comercial quando tirei o curso e a partir do momento em que estas nossas células jurídicas já começam a ter essa sensibilização com a mediação, isto é uma questão de... Começamos todos a falar mais, mais de mediação também. Uh, se virmos os grandes escritórios de advogados portugueses já têm ou a menção à mediação como área de prática ou pelo menos algum advogado certificado. Na minha prática individual, e eu trabalho muito com matérias de distribuição e consumo e com agribusiness, e, e já me aparecem muitos pedidos de, de atuação como mediadora e, sobretudo, contratos que já, internacionais, designadamente, que já vêm com cláusulas de mediação. Portanto, isto é uma questão de tempo até dar para o torto e termos processos de mediação. E depois, por último, destacaria o investimento institucional, não apenas destes centros de arbitragem, o Centro de Arbitragem de, de Comercial de Lisboa é, de facto, um centro com uma grande reputação, criou este ano uma comissão de mediação destinada ao desenvolvimento da mediação. Uma das coisas que se tem feito, eu integro essa comissão também, é precisamente criar uma bolsa de horas para que, antes de grandes arbitragens, as partes possam ter um primeiro contacto com o que é, com o que é a mediação. A Câmara de Comércio Internacional criou também em 2019 uma task force de que, de que também faço parte para desenvolver os outros meios de resolução de litígios alternativos, além da arbitragem. E, finalmente, as Nações Unidas... Quando as Nações Unidas mexem em qualquer coisa, o mundo olha, não é? As Nações Unidas, em 2018, aprovaram dois instrumentos muito relevantes, uma Lei-Modelo da Mediação e uma Convenção de Mediação de Singapura, que no fundo copia aquilo que é a Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais, e que já foram adotadas estes, estes elementos por alguns países europeus, pelo Brasil, e portanto, se estes dois, os congéneros, portanto os equivalentes na arbitragem, deram um boost grande à arbitragem, eu acho que isto acontecerá também com a mediação e, aliás, eu acho, se me permite, eu gostava só de destacar que é, é, é curioso que nos considerando desta da Convenção de Mediação de Singapura, não se diz que as Nações Unidas querem investir na mediação, diz que querem investir... Na mediação, como forma de desenvolvimento das relações comerciais internacionais, portanto, achando que a mediação é um meio que vai potenciar as relações comerciais internacionais.
0: Mariana, eu não resisto também a fazer essa pergunta, e foi a Mariana própria que introduziu, assim não vai soar tanta crítica, mas, mas falámos aqui da morosidade da, dos processos em tribunal e, e estamos todos uh, cientes, uh, há notícias praticamente diariamente sobre, sobre esse tema. Conseguimos comparar os tempos já me disse que uma mediação demora duas três quatro sessões uhum. uma arbitragem terá também o seu tempo e será moroso não será um processo propriamente rápido conseguiríamos até para contextualizar melhor a nossa conversa pôr por, por tempos em cada um destes destes tipos de processo
1: Uh, sim, eu, eu, quer dizer eu, eu, as estatísticas da, da, da justiça em Portugal eu julgo até que falam em um, dois anos, mas estamos a falar de, de litígios de qualquer tipo, podem ser litígios muito pequeninos, portanto eu diria como mais razoável, mas isto é uma estatística minha olhando para as sim. necessidades dos processos que tenho tenho alguns muito compridos, mas por outras razões é razoável contarmos com dois, três anos num processo judicial na arbitragem vai depender um bocadinho dos árbitros uh, e da complexidade do litígio, mas contamos com um, dois anos, uh, portanto um bocadinho menos. Numa mediação, como lhe digo, esta última que fiz demorou quatro sessões, embora apanhou mês de férias. Portanto, as sessões, se pensarmos em, em tempo, uhum. é capaz de ter demorado dois meses, mas foram quatro sessões. É muito diferente não é? a duração de uma coisa para a outra. E quer dizer, há processos judiciais, eu tenho já dois que demoram dez anos. Isto depois tem a ver com se tem perícia, se não tem. E há muitos processos no âmbito do retalho. Sempre que quando estamos a falar de, de pedidos de administração de clientela, ações de concorrência desleal, são ações que tendencialmente são muito morosas porque vão implicar muita prova e, e muita prova e se entrarmos na prova pericial, então eh, a duração do processo vai ser certamente eh, significativa.
0: Nós, nós estamos a falar de duas partes, interesses diferentes, um mediador, um... Eh... Imagino que seja conciliada a posição de cada uma das partes para a escolha desse mediador. Quais, quais são as melhores práticas para a escolha de, de um mediador competente um, e que tipo de experiência deve, deve ter esse mediador uh, para levar a bom porto uh, um, um litígio destes que estamos a falar?
1: Então, a nossa a nossa lei não exige que seja formada em direito. Há outras leis que exigem, a nossa não exige. Uh, pode ser um psicólogo, pode ser um engenheiro... Se calhar para determinado tipo de litígios até é mais adequado. Na arbitragem muitas vezes escolhem-se engenheiros precisamente porque o litígio é de engenharia e uhum. então as pessoas estão mais capacitadas. Ajuda sim ser certificado. Não é obrigatório que seja certificado, mas ajuda a ser certificado. Não só pelo tipo de técnicas que se aprende na certificação e que, que eu acho que de facto favorecem o sucesso da mediação, uh, para lhe dar ideia, no, no, neste Center for Effective Dispute Resolution do, do Reino Unido, as, e estamos a falar de um centro de certificação, as taxas de sucesso, portanto o, o número de, de casos de mediação que acabam em sucesso em 2022 é de 92%. Eu acho que isto faz a diferença é o uh, um mediador ser certificado. E depois como é que se, se, se escolhe? Bom, temos, temos, se fosse eu, sugerir um cliente meu, eu sugeria, pelo menos nesta fase inicial da mediação, uma mediação institucional, ir a um bom centro de arbitragem, como o Centro de Arbitragem Comercial, ou o Centro Concórdia, ou a CCI, uh, e escolher dessa lista de mediadores eventualmente aí ver o currículo de cada um, consoante as áreas temáticas de cada um. Tem uma vantagem escolher um mediador que seja também da lista do Ministério da Justiça, porque desde 2017 os acordos normais que nós fazemos não são título executivo direto, e por isso não é assim tão... Ou seja, um acordo saído da mediação, não fosse existir uma norma especial que existe, não seriam um título executivo direto, e portanto tínhamos que ir para um processo judicial para confirmar aquilo que ficou na mediação. Então, no fundo, há três formas de transformarmos um acordo de mediação num título executivo, em qualquer coisa com a qual podemos ir diretamente pedir a, a execução ao tribunal. A primeira é incluir um mediador da lista do Ministério da Justiça. Desde que participe na mediação um mediador de, da lista do Ministério da Justiça e que assine o acordo, é título executivo direto, é uma exceção criada pela nossa lei de mediação. A outra hipótese é fazermos o acordo perante notário ou autenticado perante notário ou profissional equivalente, pode ser um advogado, enfim, por razões de decoro e independência não convém que seja um dos dois das partes, ou então submeter depois o acordo a homologação. Portanto, por uma destas três vias, aquele acordo vai ter força executiva e podemos avançar diretamente para uma ação executiva, caso uma das partes não cumpra, o que, como digo, apesar de tudo representa uma minoria face à circunstância de serem as partes que escolheram a decisão
0: Eu, eu acho que já falámos aqui muito sobre o tema mas não resisto a fazer novamente outra pergunta o, o que é que leva um advogado, obviamente um processo judicial que esteja a ser julgado durante muito tempo traz alguns benefícios financeiros vamos dizer assim, para o advogado a mediação é um processo muito mais rápido como estávamos aqui a ver, a arbitragem novamente um processo mais longo, qual é a vantagem aqui então de uma, de uma sociedade de advogados ou um advogado propor ao seu cliente Vamos avançar com a mediação uh, e vamos fazê-lo porque isto. Essa vem com a
1: De facto, é, 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 um, é uma pergunta difícil, à qual lhe vou responder com a minha opinião concreta. É verdade que um dos principais receios dos advogados, além do desconhecimento, tem a ver com a parte financeira, porque um processo que dura 10 anos, com certeza que a faturação é completamente diferente. Há, ah, no entanto... Uh, e é por isso que lhe falava da questão da preparação eu acho que não há uh, uma percepção generalizada de, da preparação que é necessária para um processo de medição e, é, e é necessária muita, mas acima de tudo o que me faz a mim, Mariana uh, querer divulgar mais a mediação e fazê-lo junto dos meus clientes é querer a satisfação do cliente, e isto parece um bocadinho utópico tópico de ser dito, mas não é o tópico se nós pensarmos que o meu trabalho tem em vista a fidelização do cliente tem visto e nessa medida a satisfação eu acho que grande parte talvez a maior valia destes, destas formações de mediação não tenha sido o trabalho que eu faço como mediadora ou como advogada em mediação tem a ver com a forma como eu abordo o cliente desde então que mudou paradigmaticamente não tenho a menor dúvida disso hoje em dia se um cliente me chega e me diz que quero ir por ali ou disseram que eu tenho direito a isto eu faço inúmeras perguntas problematizo imensamente para, para não ter, no final do dia, esta sensação de descontentamento, de tive de uma vitória épica, mas o cliente não está inteiramente satisfeito. Portanto, esforço-me muito por isto. E eu acho que a mediação, a mediação, como outros, mais de resolução de litígios, eu acho que nós, advogados de contencioso... Temos que olhar cada vez mais para a gestão de conflitos de uma perspectiva integrada, vendo perante aquele litígio concreto o que melhor se desfaz o cliente. Se calhar num caso é a mediação, no outro caso não vai ser a mediação. Os conflitos continuarão a existir. Não me assusta minimamente meter, sugerir a mediação para determinados conflitos, porque sei que há outros que serão melhor resolvidos, ou que terão mesmo que ser resolvidos em tribunal judicial ou em tribunal arbitral. O que quero é que o cliente volte e sinta do meu lado alguém que procura verdadeiramente uma solução mais adequada para aquele caso sinto que isso fideliza e portanto é, é, é por aí que vou
0: Perfeito, só mesmo para fecharmos uma pergunta e mais, um, mais uma daquelas com a ratoeira dizia-me no início da, da conversa que quando, quando começou a fazer a formação aqui nos processos de mediação que estava muito descontente hoje, hoje já lançaria um jovem advogado esse, esse convite para prolongar a sua formação para a, a mediação comercial e porquê?
1: Sem dúvida que sim, até pela necessidade que, que eu acho que temos de capilarizar um bocadinho a mediação. Primeiro porque desmistifiquei várias ideias que tinha e de facto não é uma terapia de grupo e não temos todos que ser bonzinhos num processo de mediação. E depois porque, isto talvez seja alguma tacanhez, mas nós funcionamos muito a, a 10 anos de reboque do que se passa lá fora. E, portanto, é uma questão de tempo até que aquilo que se passa no panorama internacional cá chega foi assim, com a arbitragem também portanto, no fundo eu sugeriria isto e sugiro isto a advogados mais novos do escritório porque acredito neste caminho em termos de rumo de justiça porque me hum. parece que não chegamos lá só com os meios que já existem e porque acho que isto nos forma pessoalmente também mas porque os skills que aqui aprendemos nos tornam melhores advogados mais capazes, mais atentos ao serviço ao cliente
0: uma de forma de terminarmos, obrigado Mariana pela sua presença.
1: Obrigado eu, Sérgio.
0: E da nossa parte é tudo. Ficamos por aqui até à próxima. Este episódio tem o apoio à produção da Murais Leitão.